0: Le Seigneur a sauvé tous les pécheurs et leur a donné la vraie vie. Marc 2, 13, 22 Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples «« Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Je viens de rentrer d'une réunion de réveil à l'église de Gangreung, où j'ai prêché la parole de vérité qui se trouve en Marc, chapitre 1 et 2. Le message central de cette parole de vérité, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, le Créateur qui a fait toutes choses dans l'univers et il est notre Sauveur. Et nous avons pu être purifiés de tous nos péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que ce Créateur nous a donné. Donc, si quelqu'un croit en Jésus sans comprendre qu'il est le Créateur qui a fait les cieux et la terre et le Sauveur qui est venu sur la terre pour nous délivrer des péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors, la foi de cette personne est vaine. En d'autres termes, si nous croyons en Jésus sans même réaliser qu'il est notre Dieu et notre Sauveur, notre foi sera complètement inutile. Nous devons croire que notre Seigneur Jésus nous a sauvés de tous nos péchés. Cependant, il y a toujours beaucoup de gens qui n'ont pas rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Jésus. Et tous ces gens doivent encore être délivrés de leurs péchés. Bien qu'il soit important qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, leur foi doit aussi être accompagnée de la prise de conscience que Jésus est Dieu lui-même. C'est alors seulement qu'ils peuvent être sauvés de tous leurs péchés en croyant que Jésus est leur vrai sauveur. En dépit du fait que tous les chrétiens de par le monde professent croire en Jésus comme leur sauveur et prétendent vivre une vie de foi, en réalité, ils croient en Jésus sans vraiment comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité réelle du salut, que Jésus nous a donné. Par conséquent, il reste encore dans un état pécheur, incapable de devenir enfant de Dieu. Trop de chrétiens auto-proclamés de nos jours sont en train de souiller le christianisme avec leurs approches présomptueuses. Un bon exemple est le best-seller récent Da Vinci Code, une nouvelle écrite par un chrétien auto-proclamé. L'intrigue basique de ce livre tourne autour de la notion ridicule que Jésus se serait marié avec Marie-Madeleine. L'auteur de cette nouvelle a fait une si grave erreur parce qu'il n'a pas saisi pleinement la divinité de Jésus et encore moins la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. C'est parce que les gens ne comprennent pas réellement la nature divine de Jésus qu'ils finissent par faire une si grande erreur. Finalement, ces gens doivent se détourner de leur voie et se confier à la miséricorde de Dieu. Autrement, ils resteront ignorants du fait que Jésus soit leur sauveur pour voir seulement la destruction à la fin. Avant le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus a dit aux paralytiques « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, 5. Jésus pouvait dire cela aux paralytiques puisqu'il était Dieu lui-même et en tant que tel avait l'autorité de pardonner les péchés de quelqu'un. Jésus-Christ seul pouvait remettre les péchés de quelqu'un une fois pour toutes. Le Seigneur dit en Marc 2, 10 « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme, ici, dénote le fait que le Seigneur soit le Dieu Sauveur qui est né sur la terre incarné dans la chair d'un Fils de l'homme. En d'autres termes, Jésus est Dieu lui-même qui a l'autorité de pardonner les péchés de chacun. C'est parce que Jésus est fondamentalement Dieu lui-même qu'il a ce pouvoir. Donc, Jésus seul est le sauveur de tous les pécheurs. Seul Jésus-Christ, Dieu lui-même, a le pouvoir de remettre tous les péchés de la race humaine entière. Seul Jésus peut expier les péchés de chacun, une fois pour toutes, par sa parole. Il devait venir sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour faire savoir qu'il était le Sauveur qui avait délivré tous les pécheurs de chacun des péchés. Jésus est Dieu lui-même qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, y compris vous et moi. Et il est le Sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je vous demande à tous de croire en cette vérité et de recevoir la bénédiction du salut. Dîner avec des pêcheurs. Ce soir, nous lisons Marc 2, 13, 22 comme lecture des Écritures d'aujourd'hui. Après avoir guéri le paralytique, Jésus s'est rendu à la mer comme il y avait trop de gens qui le suivaient. Là, Jésus a vu un péager appelé Lévi, aussi connu en tant que Matthieu, et il en a fait son disciple. Comme Jésus a été invité par Lévi, il a dîné dans sa maison. À l'époque, les péagers comme Lévi étaient considérés comme des traîtres. Ils étaient méprisés par les Israélites parce qu'ils collectaient de lourdes taxes pour l'Empire romain. Donc, il était commun que les Israélites méprisent les péagers comme des voleurs. Cependant, Jésus a dîné avec un tel péager. Quand les pharisiens ont vu cela, ils ont commencé à dénoncer Jésus et ses disciples. Bien que les pharisiens aient cru en Yahvé comme leur Dieu, ils ne croyaient pas en Jésus comme le sauveur de la race humaine. Donc, ils se demandaient comment Jésus, qui se disait lui-même fils de Dieu, pouvait partager le pain et converser avec des pécheurs. Entendant les pharisiens murmurer entre eux, Jésus leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2, 17 à l'époque, il y avait un groupe de gens qui suivaient Jean-Baptiste et ses disciples s'assemblaient souvent pour jeûner. Pour les pharisiens, donc, Jésus et ses disciples devaient avoir l'air de gloutons en comparaison aux disciples de Jean-Baptiste. Donc, ils pensaient en eux-mêmes comment les disciples de Jésus sont-ils mieux que les disciples de Jean-Baptiste les disciples de Jean-Baptiste jeûnent souvent quand ils s'assemblent, mais les disciples de Jésus ne font que manger quand ils s'assemblent. Il y a eu d'autres moments où les disciples de Jésus avaient l'air de gloutons. Une fois, ils ont enfreint la règle du judaïsme en mangeant sans se laver les mains. Et une autre fois, ils ont même cueilli du grain et l'ont mangé en traversant des champs un jour de sabbat. Mais Jésus dit aux pharisiens, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Marc 2, 19 Quand vous êtes invité à une réception de mariage, la chose polie à faire est de féliciter le nouveau couple marié et de profiter de la réception. Jeûner dans une telle réception cordiale serait une offense profonde aux hôtes. Mais le Seigneur dit aussi « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Marc 2, 20 la parabole des outres. Le Seigneur utilisa alors une parabole pour expliquer ce qu'il voulait dire par là en disant. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et le vin se répand et le vin et les outres sont perdus. Marc 2, 22 Quelle est la signification spirituelle de cette parabole? Comme nous le savons très bien, Jésus parle du cœur de quelqu'un qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur est venu sur la terre pour délivrer tous les pécheurs vivant dans ce monde de leurs péchés. Donc, il a porté tous les péchés de la race humaine une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Comme Jésus... A ainsi porter les péchés de l'humanité, il devait être crucifié à mort. Et en ressuscitant des morts, il est devenu notre sauveur. Au temps de Jésus-Christ, beaucoup de gens ne croyaient pas en lui en dépit du fait que ce sauveur Jésus se tenait juste sous leurs yeux. Même s'ils devaient accepter la justice de Jésus dans leur cœur, ils étaient déjà remplis d'autres choses. Au temps de l'Ancien Testament, les Juifs avaient attendu toute leur vie le sauveur à venir sur la terre. Mais quand ce sauveur est finalement arrivé, la plupart des Juifs ne l'ont pas accepté comme leur sauveur. Tout comme la foi des pharisiens du temps de Jésus était corrompue, il en est de même de la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Jésus est déjà venu sur la terre il y a 2000 ans et quand il a eu 30 ans, il a porté tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il a ensuite été crucifié à mort et ressuscité des morts et est ainsi devenu notre sauveur. Donc, Jésus n'est plus le Messie qui doit venir, mais il est le Sauveur qui est déjà venu vers nous et a porté tous nos péchés par son baptême. Pour reconnaître ce Sauveur correctement, nous devons croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme le Seigneur est devenu notre Sauveur, nous devrions tous le remercier en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous devons diffuser cette merveilleuse nouvelle à tous ceux qui sont encore ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand notre Seigneur reviendra sur la terre, nous entrerons tous dans son royaume et jouirons de sa gloire éternellement. Cela fait plus de 2007 ans que Jésus, notre Sauveur, est venu sur la terre pour la première fois. Étant ainsi venu sur la terre, Jésus a délivré la race humaine entière de tous ses péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. C'est ainsi que Jésus a changé tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit en enfants de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés de tous les péchés de ce monde par cet évangile authentique. Cependant, même si le Seigneur a accompli notre salut il y a environ 2000 ans, beaucoup de chrétiens ne le réalisent toujours pas. Ils mènent donc une vie religieuse en vain et cela m'attriste profondément de voir tant de chrétiens déroutés comme cela. Leur foi est complètement infondée. Quand le Seigneur a reproché aux pharisiens leur foi erronée, il visait aussi les chrétiens d'aujourd'hui qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, puisque ces gens ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'ont pas été purifiés de leurs péchés, et ils essaient plutôt en vain d'effacer leurs péchés en faisant leur propre prière de repentance. Ils mènent une telle vie religieuse inutile, essayant de sanctifier leur âme eux-mêmes. C'est pour cela que le Seigneur dit que leur foi est fausse. Jésus est venu dans ce monde il y a 2000 ans, six mois après Jean-Baptiste. Jésus a porté les péchés du monde une fois pour toutes en étant alors baptisé par Jean-Baptiste. Il a été crucifié à mort en portant tous ses péchés. Il est ressuscité d'entre les morts et il nous a ainsi sauvés parfaitement de tous les péchés du monde. Le Seigneur nous a sauvés de la condamnation de tous nos péchés. Donc, nous devrions tous croire cet évangile de l'eau et de l'esprit selon le plaisir du Seigneur pour être sauvés de tous nos péchés et montrer notre reconnaissance à Dieu. Nous devons devenir ces gens de foi qui glorifient Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Cependant, même si Jésus est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en ce vrai évangile et donc nous devons prêcher cet évangile encore plus diligemment, En dépit du fait, que notre Seigneur soit déjà venu sur la terre, il y a plus de 2000 ans, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, tragiquement, trop de chrétiens jeûnent et prient encore en vain pour effacer leurs péchés eux-mêmes. Ces gens ne réalisent même pas ce qui ne va pas avec leur foi. C'est pour cela qu'ils abusent leur propre corps en jeûnant dans une tentative futile de recevoir la rémission des péchés par eux-mêmes. Ils sont tourmentés parce qu'ils sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, essayant d'être purifiés de leurs péchés par leurs propres efforts. Il est donc de la plus haute importance que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout pécheur chrétien. Nous avons prêché cet évangile authentique dans le monde entier pendant plus d'une décennie par notre ministère de la littérature et Internet. Bien que ce ne soit pas du tout terminé, l'évangile a été prêché assez largement pour que quiconque se lamente sur ses péchés et cherche la vérité du salut puisse la trouver sans trop de difficultés. Je suis certain que l'éternel Dieu aidera de tels chercheurs de la vérité à trouver cet évangile authentique. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont donc pas d'excuse pour rester encore incapables de naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils restent pécheurs seulement parce qu'ils ne cherchent pas la vérité assez sincèrement. Comme nous croyons maintenant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous croyons que Jésus nous a sauvés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Vous et moi, qui sommes assis ici maintenant, avons déjà reçu le salut dans nos cœurs en entendant et en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et il y a aussi beaucoup d'autres gens dans le monde entier qui croient et suivent la justice de Jésus. Comment tous ces gens mènent-ils leur vie de foi Ils vivent leur foi avec la conviction inébranlable que Jésus a porté tous leurs péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Et ils croient que Jésus leur a donné une nouvelle vie en portant la condamnation de leurs péchés par sa crucifixion et en ressuscitant d'entre les morts. Tous ceux qui connaissent la justice de Jésus sont donc débordants de joie et cette joie doit être partagée avec quiconque professe croire en Jésus. La triste réalité, cependant, c'est que beaucoup de chrétiens restent encore inconscients de la justice de Jésus. Comme ces pécheurs chrétiens sont ignorants de la justice de Dieu, ils mènent seulement une vie religieuse. Maintenant même, ces chrétiens déroutés font encore leur propre prière de repentance à Jésus et demandent qu'ils remettent leurs péchés. Alors que vous devriez effectivement vous repentir devant Dieu, vous devriez aussi réaliser que vous ne pouvez pas être purifié de vos péchés par vos propres prières de repentance. C'est parce que Dieu est juste et que le Seigneur a pu sauver la vie de chacun seulement en abandonnant sa propre vie précieuse pour payer le salaire du péché. Même si le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, il a pu expier les péchés du monde seulement en obéissant à la juste loi de Dieu qui dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Hébreux 9, 22 donc, vos propres prières de repentance, qui ne sont rien que des paroles vides, ne peuvent pas effacer le moindre de vos péchés. Selon la loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le don de Dieu, par contre, c'est la vie éternelle dans notre Seigneur. Votre vie ne peut pas être sauvée par le sacrifice de la vie d'un autre homme, mais elle peut être sauvée seulement par le sacrifice de la vie de loin plus précieuse de Jésus-Christ. Tout comme Jésus a dit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Marc 2, 17 C'est pour sauver les pécheurs que Jésus est venu sur la terre. Pour appeler et délivrer tous les pécheurs des péchés du monde, Jésus lui-même a porté chacun des péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et mort à la croix et ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi tous sauvés. Nous ayant ainsi délivré de tous les péchés du monde, Jésus a fait de nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, les propres enfants de Dieu. » et il nous a donné la vie éternelle. En bref, le Seigneur a déjà accompli tout notre salut complètement et parfaitement. Cependant, nombreux chrétiens essaient encore d'être remis de leurs péchés par leurs propres efforts, confessant leur foi erronée et chantant sans réfléchir. Veuille pardonner un pécheur, tricheur comme moi, aussi quand tu appelleras les autres pécheurs. Ces chrétiens déroutés s'appuient sur leur propre dévouement et leur piété pour recevoir la rémission des péchés de Dieu. Même en ce moment précis, nombreux chrétiens jeunes prient toute la nuit et fréquentent les réunions de prière matinale pensant que cela pourrait remettre leurs péchés d'une façon ou d'une autre. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont tous dans l'erreur. Quand vous êtes invité à une réception de mariage, c'est une évidence que vous félicitiez le couple, leur souhaitiez du bien et profitiez de la réception pour partager leur choix. Ce serait une offense profonde à votre hôte si vous refusiez sinon de manger quoi que ce soit à la réception disant que vous jeûnez. Si vous refusez de manger ou de boire quelque chose à la réception, cela ne peut que signifier que vous n'avez pas idée de la raison pour laquelle vous êtes à la réception pour commencer. Vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes là, ce qui est de féliciter le couple et de partager leur joie. De même, nous devons partager la joie de Dieu le Père avec un cœur reconnaissant maintenant à la fête de noces de son Fils qui arrive. Si vous croyez réellement en Jésus comme votre sauveur, alors vous devez croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a porté tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et mort à la croix et ressuscité des morts et vous a ainsi sauvé complètement et parfaitement. Vous devez recevoir la rémission de vos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et vous devez remercier Dieu pour cette bénédiction merveilleuse. C'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous devez mener votre vie de foi. Après tout, Jésus vous a sauvé de tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que même si Jésus a accompli la vérité du salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne s'intéressent pas à trouver ce vrai évangile. Pire encore, ils essaient vraiment d'expier leurs péchés par leurs propres efforts et emprisonnés par leurs propres sentiments émotionnels ils pleurent et crient comme si cela allait les sauver. Nous étions tous comme ces chrétiens déroutés dans notre passé. Nous aussi avons essayé d'effacer nos péchés par nos propres efforts au lieu de nous rappeler que Jésus nous a sauvés parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Rien ne pouvait être plus tragique que cela. Après tout, même si Jésus est venu appeler les pécheurs et les rendre justes, loin de nous rappeler de cette intention de notre Seigneur, nous étions obsédés par nos propres péchés et pleurions dessus. Donc, qu'est-ce qui pouvait être pire que cela Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde et nous a rendus justes. Nous devons donc tous comprendre et croire en la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors seulement que nous pouvons remercier Jésus du fond de notre cœur pour sa justice et c'est alors seulement que notre foi est approuvée par Lui. Jésus a expié tous nos péchés et a accompli la justice de Dieu une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a éradiqué tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts il y a environ 2000 ans. En dépit de cela, nombreux chrétiens continuent de se condamner pour leurs péchés, frappant leur poitrine sur leurs péchés même en ce moment précis. Pourquoi font-ils cela Ils sont misérables parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur a expié tous leurs péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc ils trouvent leur péché intolérable. Mais Jésus veut-il que quelqu'un d'entre nous soit si misérable que cela Prendrait-il plaisir à ce que nous nous condamnions nous-mêmes et même nous donnions la mort à cause de nos péchés Non, bien sûr que non Jésus est venu sur la terre pour appeler tous les pécheurs et les rendre justes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, quand nous étions destinés à être condamnés pour nos péchés, Jésus nous a sauvés de tous ces péchés et de la condamnation, nous donnant ainsi la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous devons tous répondre à cette grâce de notre Seigneur par notre foi. Et notre foi doit être accompagnée d'une compréhension claire de la façon dont Jésus a porté nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et comment il a pris la condamnation de tous ses péchés par le sang qu'il a versé à la croix. Cette année est l'an 2007 après Jésus-Christ, ce qui signifie que cela fait 2007 ans que Jésus est venu la première fois dans le monde. Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même et c'est pour cela qu'il est venu sur la terre comme le sauveur de l'humanité et a expié tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême et son sang à la croix. Cela signifie que le Seigneur a déjà expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit il y a environ 2000 ans. Tous les chrétiens doivent donc croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et rejeter leur hypocrisie religieuse. Ils doivent mettre fin à ces hypocrisies religieuses inutiles telles que le jeûne, les prières de repentance et s'infliger eux-mêmes des douleurs dans une tentative futile d'expier leur péchés. Ils doivent réaliser que Jésus a expié tous leurs péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et ils doivent croire cette vérité avec gratitude. Cette foi est la foi juste aux yeux de Dieu. Et c'est aussi le bon moyen de répondre à l'amour de Dieu. Ce serait très heureux que vous croyiez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit maintenant même, mais si vous continuez autrement à vous consacrer à une vie religieuse légaliste, alors votre foi est complètement erronée. Une fois encore, j'exhorte chacun de tous les chrétiens du monde entier à croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je vous exhorte comme cela parce que tant de chrétiens de par le monde essaient de recevoir la rémission des péchés sans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous avez mené une telle vie de foi erronée, vous devez changer votre foi et croire l'Évangile authentique maintenant même. Jésus a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'il est venu appeler les gens comme Lévi le péager. Ces gens ont tant de manquements qu'ils ne peuvent que commettre le péché, et c'est pour sauver ces gens des péchés du monde et les rendre sans péché que Jésus est venu sur la terre. Étant donné le fait que chacun en Israël méprisait les péagés au temps de Jésus, pensez-vous que Lévi travaillait comme péagé parce qu'il le voulait Non, Lévi travaillait comme péagé parce qu'il n'avait pas trouvé d'autre travail ni n'avait de terre à cultiver. Et pour s'enrichir, il transmettait seulement une partie des taxes collectées à l'Empire romain et mettait le reste dans sa poche à lui. Cela aurait pu arriver à chacun. Si les pharisiens avaient été dans les mêmes circonstances que Lévi et travaillaient au même endroit, ils auraient fait la même chose. Nous aussi aurions pu facilement devenir comme Lévi si nous étions nés en son temps et avions été dans ces circonstances. C'est précisément pour sauver de telles personnes de tous leurs péchés du monde que le Seigneur est venu sur la terre. Et il a effectivement sauvé tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc tous croire en cet évangile authentique et remercier Dieu le plus possible pour cela. Et en nous confiant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons être fidèles à Dieu. Trop de chrétiens dans ce monde mènent une vie religieuse au lieu de la vie de foi se confiant dans leur propre doctrine de dénomination seulement. Tout un chacun d'entre eux doit rejeter ces croyances religieuses. Ils doivent arrêter d'aimer le Seigneur aveuglément à leur propre façon, sans être aimés en retour. Et ils doivent rejeter ces hypocrisies religieuses. C'est votre propre perte que d'aimer Dieu à sens unique. Le vrai amour est réciproque. Votre amour de Dieu devient parfait seulement quand il y a la réponse de Dieu. Quand vous confessez votre amour à Dieu, vous devriez l'entendre vous dire « J'ai effectivement expié tous tes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, moi aussi je t'aime. » L'amour est imparfait quand il n'est pas reconnu et non désiré. Si c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous aime, alors nous devons réaliser cela et l'aimer en retour. C'est mal que nous aimions le Seigneur aveuglément, sans vraiment comprendre son amour pour nous en premier lieu. Pour vraiment aimer Dieu, nous devons réaliser d'abord que notre Seigneur nous a tous sauvés parfaitement de tous nos péchés, par son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection. Notre Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a déjà remis tous nos péchés par ce vrai Évangile. Le Seigneur nous dit « J'ai déjà expié tous tes péchés il y a longtemps par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ne crains pas, mais confie-toi en ma justice, car je suis ton Sauveur. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu peux maintenant entrer dans le ciel en croyant en cet évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis ton sauveur qui a expié et remis tous tes péchés. J'ai éradiqué tous tes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et je t'ai donné la vie éternelle. Mes chers croyants, quand nous professons croire en Jésus, le Fils de Dieu, comme notre Sauveur, nous devons croire que notre Seigneur a déjà expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ce que signifie naître de nouveau d'eau et d'Esprit. Jean 3, 5 Et avoir cette foi, c'est aimer la justice de Christ nous devons tous aimer le Seigneur véritablement et cela se fait seulement quand nous croyons en la justice de Jésus-Christ. Pour que les chrétiens d'aujourd'hui aiment véritablement Dieu, ils doivent croire en sa justice d'abord. C'est dans l'amour de la justice de Dieu que nous devrions croire comme notre salut et aimer Dieu. C'est parce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est Dieu lui-même qui nous a aimés le premier par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quand nous croyons en Dieu, nous devons tous réaliser et nous confier en cet amour que Dieu a répandu sur nous en premier lieu. Les pharisiens avaient une haute opinion des disciples de Jean-Baptiste pour leur jeûne et leur piété. Cependant, Jésus leur a dit qu'il apportait tous leurs péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et il leur a dit de croire cette vérité. Il leur disait « Je suis l'hôte de la fête et quiconque vient à cette fête doit correctement partager ma joie. Je suis venu sur la terre pour expier tous vos péchés. » Maintenant que j'ai été baptisé par Jean-Baptiste, je vais éradiquer tous vos péchés en mourant à la croix. Vous devez croire cette vérité et être joyeux. J'ai accepté tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et bientôt je serai crucifié à mort, ressusciterai des morts et expirerai ainsi tous vos péchés. Autrement dit, le Seigneur nous dit, j'ai expié tous vos péchés complètement en les portant une fois pour toutes et en étant condamné à votre place pour vous. Donc je vous ai délivré de tout péché, vous tous qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit et je vous ai rendu parfait. Je suis donc l'hôte de la fête céleste du salut. Comment pouvez-vous être triste quand vous êtes avec moi est-il bon que vous soyez triste pendant que vous êtes avec moi, votre sauveur parfait Non, bien sûr que non. Rejetez votre vie religieuse du passé. Même si vous êtes tombé dans les péchés de Jéroboam, je vous ai sauvé une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien qu'aucun homme ne puisse vous sauver, je vous ai sauvé parfaitement, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme un homme paralytique, vous ne pouvez rien faire de vous-même, mais j'ai expié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que j'ai dit au paralytique :« Fils, tu as reçu la rémission de tes péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Donc, quiconque croit en l'Évangile de l'eau et de l'esprit a été remis de tous ses péchés et est devenu une nouvelle créature. En d'autres termes, un paralytique spirituel s'est levé, a pris son lit et a marché. Jésus a un tel pouvoir de remettre et d'expier tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il est Dieu lui-même. Le Seigneur a vraiment accepté tous vos péchés et les miens une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et il a été condamné pour tous nos péchés en étant crucifié à mort. Il est ensuite ressuscité des morts et est devenu ainsi notre vrai Sauveur. Il est absolument impératif que tout chrétien de par le monde croit que chaque péché a été expié par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieil habit et la déchirure serait pire. » Marc 2, 21 les vêtements que vous portez maintenant seront si usés dans dix ou vingt ans qu'ils se déchireront si l'on tire dessus. Qu'arrivera-t-il à ces vieux vêtements si vous mettez un morceau de tissu neuf Loin de réparer vos vieux vêtements, vous rendrez la déchirure pire car la couture ne tiendra pas sur des vêtements si usés. C'est pour cela que le Seigneur a dit que le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres. Cela implique que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité nouvelle et céleste qui explique tous les péchés de l'humanité. Jusqu'à ce que le Seigneur soit révélé lui-même sur la terre, le peuple d'Israël faisait des sacrifices selon la loi de l'Ancien Testament. Chaque année, pour expier les péchés annuels des Israélites, le souverain sacrificateur devait poser ses mains sur un animal sacrificiel, puis le mettre à mort, prendre son sang, mettre du sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et verser le reste du sang par terre. Ces anciens sacrifices étaient différents du sacrifice éternel que Jésus a offert au temps du Nouveau Testament. Maintenant, le Seigneur lui-même est venu sur la terre et ce Fils de Dieu a pris personnellement tous nos péchés sur son corps en étant baptisé et mort à la croix et ressuscité des morts, devenant ainsi notre Sauveur parfait. C'est un nouvel enseignement qui descend du royaume des cieux. C'est la vérité d'un nouvel évangile. Une nouvelle vérité du salut a été envoyée sur la terre. À la place du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, Jésus lui-même est venu sur la terre comme souverain sacrificateur du royaume des cieux et a porté personnellement tous nos péchés sur son propre corps, une fois pour toutes en étant baptisé. Il a ensuite abandonné son corps à la croix, pour verser son sang à mort et ressusciter des morts et a ainsi sauver parfaitement tous ceux qui croient en cette vérité de tous leurs péchés comme nous. Par conséquent, nous avons pu apprendre un nouvel enseignement dans nos cœurs en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par ce moyen de salut que le Seigneur nous a donné, il a délivré tous ceux qui croient en cet évangile authentique comme nous. Donc, c'est par notre foi au vrai évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons obtenu notre salut. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous été sauvé de tous vos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est effectivement par notre foi en l'œuvre juste du salut du Seigneur, que nous avons été sauvés de tous nos péchés. Si vous ne vous intéressez pas à ce que le Seigneur a fait pour vous et dites plutôt que vous croyez au Seigneur comme votre sauveur seulement selon vos pensées charnelles, alors vous êtes grandement dans l'erreur. Personne ne devrait croire en Jésus comme cela. Personne ne devrait non plus considérer la justice du Seigneur à la légère. Vous devez vous rappeler ce que le Seigneur a dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, que le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres. Qu'arriverait-il si vous mettiez du vin nouveau dans de vieilles outres Cela pourrait aller si vous mettiez juste un peu de vin. Mais si vous remplissez les vieilles outres, elles commenceront à craquer sous la pression et le vin coulera dans les fissures. Pire encore, si les outres sont brisées, tout le vin sera répandu par terre et les outres aussi seront ruinées. Cette parabole nous enseigne que nous ne devons jamais mélanger la justice de Jésus-Christ avec nos propres pensées charnelles. En d'autres termes, le Seigneur nous dit ici que lorsqu'il s'agit de croire en Jésus comme notre sauveur, nous ne devons pas croire de façon légaliste. Nous devons réaliser qu'aucune foi légaliste ne peut jamais nous rendre parfait. Nous devons tous saisir ici que notre salut du péché n'est jamais obtenu par une foi légaliste ni ne s'obtient par nos propres bonnes œuvres. Le vrai salut se reçoit seulement quand nous croyons que le Seigneur nous a sauvés et nous a rendus parfaits une fois pour toutes en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à mort. C'est alors seulement que nous pouvons atteindre notre salut parfait. Autrement dit, c'est seulement quand nous acceptons la justice de Dieu et son amour en croyant en l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit que nous pouvons recevoir le vrai salut. C'est par cet Évangile de l'Eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et c'est par notre foi en cet Évangile authentique que nous sommes sauvés. Nous devons donc tous croire en l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit pour recevoir la vie éternelle. Le salut s'obtient seulement en croyant en cette nouvelle vérité, c'est-à-dire en mettant notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est aussi en nous confiant en un tel évangile que nous pouvons tous vivre notre foi. Bien sûr, il ne fait aucun doute que nous commettions tous des péchés constamment dans nos vies. Mais même nos péchés personnels ne sont pas effacés en faisant nos propres prières de repentance. Plutôt, c'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu que nous sommes purifiés de tous nos péchés personnels. Si nous nous trouvons à pécher de nouveau ensuite, alors la bonne chose à faire est de confesser ces péchés à Dieu. Confesser nos péchés ici, signifie littéralement admettre devant Dieu les péchés que nous avons commis. En même temps, nous devons croire qu'avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a déjà expié même les péchés que nous commettons après être nés de nouveau et nous devons regarder au Seigneur par cette foi. Où devrions-nous fixer nos regards dans notre vie de foi nous devons regarder à l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur a accompli pour nous. En d'autres termes, notre regard doit être fixé sur le fait que le Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et mort à la croix et ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre sauveur. C'est ce que nous devons tous croire. Au temps de l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël se faisait mordre par les serpents venimeux et mourait dans le désert pour avoir blâmé Dieu, le Seigneur Dieu a dit à Moïse d'attacher un serpent de bronze à un bâton et de dire aux Israélites de regarder à ce serpent de bronze par la foi. Donc, Moïse fit un serpent de bronze et le fixa sur un bâton selon l'instruction de Dieu. Dieu a dit au peuple d'Israël que quiconque regarderait le serpent de bronze vivrait. Et tout comme Dieu l'avait dit, quiconque regardait ce serpent de bronze sur le bâton, par la foi, était sauvé. Même si Satan nous a trompés et accusés de péché, quand notre Seigneur est venu sur la terre, il a expié une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit chacun des péchés que le méchant Satan a mis en nous. En étant baptisé par Jean-Baptiste sur la terre, notre Seigneur a porté tous les péchés que nous avons commis par faiblesse dans nos actes et nos cœurs et il a été attaché à la croix pour verser son sang à mort. De cette façon, notre Seigneur a effacé tous nos péchés et porté toute la condamnation de nos péchés une fois pour toutes. C'est pour cela que quiconque a regardé à l'évangile de l'eau et de l'esprit et y a cru a pu être sauvé. Donc, tous ceux qui regardent à l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent maintenant recevoir la rémission des péchés et jouir de la vie éternelle. Même en ce moment précis, quiconque regarde à la justice de Dieu et y croit peut être délivré de tous ses péchés, peu importe combien de péchés il a pu commettre. Peu importe quel genre de péché vous avez pu commettre, indépendamment des vils et méchants péchés, le Seigneur les a tous expiés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Peu importe non plus qui est le pécheur car le Seigneur a expié les péchés de tout le monde, du moine bouddhiste au meurtrier de masse et même aux criminels de guerre comme Adolf Hitler. Vous pouvez être un homosexuel, un drogué ou même un tueur en série, mais cela ne change rien au fait que tous vos péchés ont été éradiqués par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la seule raison pour laquelle le cœur de quelqu'un reste toujours pécheur, c'est que cette personne ne connaît pas la justice de Jésus. Du point de vue de Dieu le Père, tous les péchés ont disparu parce que Jésus a porté les péchés de chacun par son baptême et a été condamné en versant son sang à la croix. Donc, si vous admettez vos péchés devant Dieu, et regardez à la justice du Seigneur par la foi, vous serez en mesure de découvrir que le Seigneur a déjà expié tous vos péchés complètement et parfaitement. Si vous acceptez par la foi que le Seigneur vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous pouvez effectivement atteindre le salut par cette foi. Votre salut se reçoit seulement en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Étant déjà venu sur la terre, le Seigneur vous a sauvé une fois pour toutes par cet évangile authentique. Donc, c'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez être sauvé de tous vos péchés, remercier Dieu pour son salut par la foi, devenir son ouvrier par la foi, Prêcher cet évangile du ciel par la foi et vivre une vie juste par la foi jusqu'à ce que vous entriez vraiment dans le royaume de Dieu pour jouir de la vie éternelle. La foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit seul est ce qui nous donne la possibilité d'atteindre le salut. Il y a près de 2000 ans, le Seigneur nous a déjà sauvés nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous nos péchés. Nous vivons maintenant un temps de grâce si béni. En dépit de cela, cependant, trop de gens pratiquent toujours l'hypocrisie religieuse et mènent une vie de foi légaliste. Ces chrétiens religieux doivent rejeter leur foi erronée. Ils doivent rejeter leur vie religieuse qu'ils ont menée comme les pharisiens. Tous les chrétiens, de par le monde tout entier, doivent maintenant rejeter leur vie religieuse et revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est autre que votre vie religieuse qui est une vieille outre. Jésus est le sauveur de l'humanité. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est aussi Dieu lui-même. Jésus est Dieu lui-même qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Ce Dieu est devenu un homme et est venu sur la terre. Il a été alors baptisé pour porter tous les péchés de l'humanité, crucifié à mort pour payer tout le salaire et ressuscité des morts pour nous sauver tous. C'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés et c'est ce que nous devrions tous croire. Tous les autres dans ce monde doivent aussi croire en cet évangile de l'eau et de l'esprit, le seul et unique évangile du salut dont la Bible parle. Ce que Dieu nous enseigne depuis le commencement dans les Écritures n'est autre que cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devrions donc tous croire en cette parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et ainsi préparer notre foi pour vivre dans le domaine de Jésus-Christ. C'est aussi en nous confiant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous devrions préparer notre délivrance de toutes les catastrophes qui vont venir dans ce monde. Nous devons tous nous préparer à recevoir le Seigneur qui revient en nous confiant en cet évangile authentique. La seconde venue du Seigneur n'est pas très loin. Chacun dans ce monde doit donc croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être délivré du péché et se préparer pour le monde à venir. Quiconque ne prépare pas cette foi sera détruit corps et esprit. Tout chrétien du monde entier, doit croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et se rendre prêt pour le retour de Jésus. Je sais très bien que vous luttez tous immensément avec tant de travail à faire, mais notre bataille spirituelle n'a fait que commencer. Nous allons continuer de faire le ministère de la littérature et de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux nations de par le monde tout entier. Nombreuses personnes vont alors lire nos livres sur l'Évangile et être délivrées de leurs péchés par conséquent. Ces nouveaux croyants, à leur tour, prêcheront l'Évangile à leurs compatriotes et nous allons les nourrir et les soutenir à chaque pas sur le chemin jusqu'à ce que l'Évangile soit prêché à chacun sur la terre entière. C'est ainsi que nous devons préparer le chemin du retour du Seigneur. Il ne reste pas beaucoup de temps pour que nous fassions ce travail, car le retour du Seigneur est imminent. Bientôt, nous aurons fini de diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit entièrement. Beaucoup de partenaires se lèvent dans le monde entier et davantage se lèveront dans le futur. Vous pouvez penser que cette œuvre de l'Évangile progresse doucement, mais c'est une notion erronée. En réalité, elle se réalise très vite. Le jour du retour du Seigneur s'approche vraiment. Dans un futur proche, nous ne pourrons plus prêcher cet Évangile. Donc, tous les chrétiens de ce monde doivent rejeter leur foi religieuse aussi vite que possible croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit à la place et retourner dans les bras de Dieu. Il reste beaucoup de gens à qui il faut prêcher. Le Seigneur travaillera avec nous pour assurer que notre ministère de l'évangile soit accompli. Tant de chrétiens autour du monde ont défié. La majorité d'entre eux pratiquent encore le christianisme seulement comme une question de religion. Maintenant même, beaucoup croient en la doctrine de la transsubstantiation, pensant que lorsqu'ils participent à la Sainte Seine, ils mangent littéralement la chair de Jésus et boivent son sang. Ils croient que le pain et le vin de l'Eucharistie sont vraiment changés en chair et en sang de Jésus quand ils les prennent et qu'ils peuvent donc recevoir la vie éternelle. Récemment, quelqu'un qui vit à Busan en Corée m'a envoyé un e-mail disant qu'il avait reçu la rémission des péchés en conséquence de la lecture d'un de nos livres. Dans l'e-mail, il a aussi soulevé le sujet de la transsubstantiation me demandant ce qui n'allait pas avec cette doctrine crue par certaines églises, soulignant comment certains chrétiens Pense qu'ils prennent littéralement la chair et le sang de Jésus pour jouir de la vie éternelle quand ils participent à l'Eucharistie, Il me demandait si j'avais traité le sujet dans l'un de mes livres de sermons. Donc, je lui ai recommandé de lire mon livre sur l'évangile de Jean. Personne n'est sauvé du péché juste parce qu'il participe au sacrement de la Sainte Seine et y croit. C'est vrai que Jésus a dit en Jean chapitre 6 que quiconque mange sa chair et boit son sang aura la vie éternelle. Mais quelle est la signification réelle de la chair de Jésus Spirituellement parlant, la chair de Jésus signifie que Jésus est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme et a pris tous les péchés du monde sur son propre corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. Boire le sang de Jésus, par ailleurs, signifie croire au sang que notre Seigneur a versé à la croix. Notre salut est donc obtenu en croyant au baptême de Jésus et en son sang, aussi bien qu'en sa résurrection. En d'autres termes, nous sommes sauvés en croyant au ministère de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a accompli sur la terre. Le salut s'obtient seulement quand on croit en l'incarnation de Jésus sur la terre, en son baptême, en sa crucifixion et en sa résurrection. Et avoir cette foi, c'est manger la chair de Jésus et boire son sang. Donc, quand la Bible dit que nous devons manger la chair de Jésus, cela signifie que nous devons croire que le Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes sur son propre corps. Autrement dit, manger la chair de Jésus, c'est croire que tous nos péchés ont été transférés sur son corps par son baptême. Par conséquent, nous croyons que Jésus a porté tous nos péchés sur son propre corps et a porté la condamnation de ses péchés à la croix. C'est pour cela que Jésus dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. » Jean 6, 55 C'est Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés et notre salut se trouve dans son baptême et son sang à la croix. C'est en croyant en Jésus que nous avons obtenu notre salut. Bientôt, beaucoup de chrétiens de chaque tribu et couleur vont aussi recevoir la vraie rémission des péchés, catholiques et protestants également. Le christianisme aujourd'hui est en déclin sérieux et perd son influence dans le monde entier. Mais maintenant, ceux qui entendent l'Évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous et sont sauvés par la foi vont témoigner de ce vrai Évangile avec nous. Tout comme les disciples de Jésus, au temps de l'Église primitive, ont prêché l'Évangile partout, ces nouveaux croyants vont aussi rendre témoignage de l'Évangile en ce temps présent. Je suis sûre de cela. Tous les gens du monde doivent maintenant rejeter leur foi religieuse. Ils doivent revenir à la justice de Dieu et croire en cette justice. Ils doivent réaliser combien Dieu les aime et combien il a le pouvoir de remettre tous leurs péchés. Ils doivent savoir que Jésus-Christ est Dieu lui-même et le sauveur de toute l'humanité. Et ils doivent réaliser que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste crucifié à mort et qu'il est ressuscité des morts pour devenir leur sauveur. C'est en réalisant et en croyant en cette vérité que chacun peut recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle. Tout comme nous donnons toute notre reconnaissance à Dieu, de nous avoir donné des bénédictions si merveilleuses, nous espérons aussi et prions que Dieu fasse connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous et que chacun croit en ce vrai Évangile. »